1: Dos de la tarde en punto, ya a las 14 horas de este lunes, veinte de enero del veinte veinte, soy Lucero Álvarez, me escucha en mi casa, en la mexicana noventa y uno punto tres de FM y también, ahora usted ya me puede ver a través de la señal de Star TV, y estamos en televisión Solo en el canal 149 para que esté atento y siga las noticias que le tenemos preparados esta tarde. Usted está en la sintonía correcta y también está en el espacio más escuchado, en el número uno de audiencia Infolínea Vespertino. Quédese conmigo, lo invito a que nos acompañe el resto de la hora. Ya comenzamos. <risa> En un avance de los temas que le hemos preparado esta tarde, fíjese que están adelantando paros y también algunos despidos en el sector automotriz. Ya le diré de qué empresas se tratan, pero por lo pronto no son buenas noticias para el sector automotriz. Parece que la crisis, la crisis económica les ha llegado y por eso se están viendo obligados a recortar a su personal. Usted trabaja en el sector automotriz. ¿Tiene algún familiar que se desempeñe en estas áreas? Ponga atención, porque más adelante le daré el nombre completo de las empresas que podrían estar sujetas a paros y también a despidos. Voy a este avance policiaco. Querido César, buenas tardes.
2: Gracias, eh, Lucero. Muy buenas tardes. está matando a Aguascalientes. Inicia la semana con otras dos personas que deciden acabar con su vida. Uno de ellos, un adolescente de apenas 17 años de edad. El otro, un doctor Así es que nadie se salva de los suicidios. Se accidentan en la 45 norte zacatecanos, vinieron a la reunión de Cholos. Pero en el regreso casi se matan. Pero todos los detalles, Lucero, más
1: adelante. Muchísimas gracias, César, por este avance policiaco. Dicen que el rechazar el Instituto de Salud para el Bienestar, el famoso Insavi, el que no se quiere adherir el gobernador del Estado, que no es por capricho. No es por capricho, aunque todo pareciera indicar lo contrario, él asegura que no se trata de un capricho. Además, hay que reconocer que este Instituto de Salud para el Bienestar es una de las estrategias más ambiciosas del presidente López Obrador y que no busca otra cosa que mejorar la calidad en el servicio y sobre todo, otorgarle la gratuidad en el servicio de salud y que también las medicinas ya no le cuesten, pero que sea igual, piso parejo para todos. Y dicen que no, que no es capricho, o al menos así lo manifestó hoy el gobernador Martín Orozco Sandoval. Por otro lado, vámonos a la ter al terreno de los partidos políticos. El PRD no quiere devolver sus recursos, ¿sí? Ha de recordar usted que esta política de austeridad que está impulsando el gobierno federal, el gobierno encabezado por López Obrador y la Cuarta Transformación, quiere que sean más baratos, que nos cuesten menos los partidos políticos. Y al menos el PRD ya sacó el cobre y dijo que ellos no están de acuerdo en devolver sus recursos. ¿Usted cómo percibe esto? ¿Como una rebelión o como verdaderos vividores de nuestros impuestos porque son de eso las prerrogativas que ellos reciben, los recursos que ellos tienen para mantenerse durante todo el año es recurso de usted y mío de nuestras aportaciones, así que ya puede comenzar a opinar sobre esto que el PRD simple y sencillamente no quiere devolver su dinero 122-5770 es el Whatsapp al que ya puede comenzar a, a opinar eh, vamos con el Zuli, tenemos al Zuli Vamos al avance deportivo, mi querido Zuli, buenas tardes. Adelante, Zuli, buenas tardes.
3: Muchas gracias, Lucero, amigo, Lo escucha, muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad de fútbol, y es que, bueno, pues, el Sevilla prácticamente da por hecho ya la salida del Chicharito Hernández, estaría abandonando el club español, sin embargo, en el Galaxy de Los Ángeles aún no han hecho nada oficial y también en América pues con bajas importantes de cada lo que será su siguiente duelo ya que el hidrocálido Córdoba y pues eh, también eh, Bruno Valdés no han entrenado y Roger Martínez pues no saben si se va o se queda así es que estoy mucho más lucero más
1: adelante Muchísimas gracias Misuli por la información deportiva déjeme compartirle que el termómetro en este instante marca 20 grados la temperatura en Aguascalientes un cielo, sí parcialmente nublado, pero se siente calorcito en las calles de la ciudad, y a diferencia de lo que vivimos durante el fin de semana. Al parecer no hay pronóstico de lluvia, aunque sí tenemos una humedad importante. Prácticamente el 40% de humedad es lo que se está registrando en Aguascalientes. Y bueno, también hubo algunas afectaciones justamente por lo que vivimos el fin de semana, por las lluvias recientes y algunas granizadas que registraron también municipios del interior. Ya le tendré el saldo, el saldo de los daños de las lluvias de este fin de semana para que también se quede pendiente de lo que más adelante le vamos a compartir. Recuerde que estamos en vivo y en directo a través de nuestras redes redes sociales. Puede ya estar en contacto con nosotros a través de Infoline noticias y en lo personal como Lucero Álvarez en Facebook para que conozca desde ahora el rostro de la noticia. 2.6. con 6? Vamos directamente a la información policiaca a conocer todo lo que nos ha preparado César Rojo y todo lo que se ha acumulado además durante el fin de semana, un fin de semana trágico, un fin de semana violento, un fin de semana lleno de actividad en materia de seguridad pública y, por supuesto, César Rojo nos tiene el reporte completito. Adelante, César, ¿cómo iniciamos esta semana? Buenas tardes.
2: Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Se están matando en Aguascalientes. Inicia la semana con otras dos personas que deciden acabar con su vida. Uno de ellos es un adolescente de 17 años y el otro un médico. Así es que prácticamente nadie se salva de esta epidemia aquí en Aguascalientes. La primera tragedia se dio pasada a las 7 de la mañana, este lunes, cuando los servicios de emergencia reportaron que en la avenida Chapala, esquina con la avenida Rivera, en el municipio de San Francisco de Los Romos, en el estacionamiento de La Rivera, se encontraba una persona que intentaba quitarse la vida. Al sitio trasladaron policías estatales y paramédicos. Ya en el lugar se encontraron con un hombre que le retiró que minutos antes se es que tiene... había trasladado a la habitación de su hijo para despertarlo tocándole eh, observar una espantosa escena. Al ver que no le abría, uh -huh. él lo tuvo que hacer y al momento de abrir la puerta le tocó observar una espantosa escena. Elvin Alejandro, de 17 años, se había colgado de una estructura metálica, por lo cual inmediatamente lo descolgó y dio parte al 911. Al ser revisado por médicos, solo confirmaron su muerte. Hasta el momento se desconocen los motivos que lo llevaron a escapar por la puerta falsa. Cabe mencionar que apenas el día de ayer, un jovencito de 16 años hasta bien se había suicidado, y ahora pues un jovencito de 17. El segundo del día se dio prácticamente una hora y media. Eso se dio cuando los Servicios de emergencia reportaron que en la calle Ninfa, del sancionamiento Estancia, Paseo de Aguascalientes, en Jesús María, una persona había tentado contra su vida. Así se trasladaron policías estatales y paramédicos que entrevistaron con los familiares del suicida, quienes señalaron que al levantarse para hacer actividades, pues vieron que eh, este hombre pues no, no salía a trabajar. Así es que decidieron ir a buscar las habitaciones, estuvieron tocando durante varios minutos, y al no encontrar respuesta, entraron a la habitación de Jorge Enrique Gaitán Tronco, de 40 años de edad, quien con una cuerda atada a su cuello se había suicidado utilizando para esto una estructura metálica inmediatamente lo descolgaron y llamaron a los servicios de emergencia al ser atendido por paramédicos confirmaron la muerte de este hombre que era médico radiólogo, muy conocido este hombre, desconociendo hasta el momento las causas que lo llevaron a escapar por la puerta falsa con esto ya son, son en este momento ya 16 suicidios, pero aquí lo que llama la atención es que nadie se salva médicos, profesionistas este y jóvenes César no
1: también sí, lo que me jóvenes. llama la atención es que las edades eh, empezando del fin de semana hacia acá siendo solamente recuento de lo que podríamos decir jueves viernes sábado domingo y hasta hoy lunes prácticamente la mayoría de los casos consumados hasta el día de hoy son jóvenes muy muy jóvenes hoy hablamos 16 suicidios y yo me atrevería a decir que la tercera parte de estos 16 son precisamente protagonizados por por muchachitos no algunos adolescentes y algunos ni siquiera alcanzan a llamarse jóvenes.
4: Así ah, estamos hablando de edades que van desde
2: los 14 años, sí, que caray. la semana pasada, hasta los 40 años. En edad productiva, pues este médico, eh, el último suicidio es de 40 años, todavía muy, muy joven, pero digo, finalmente para que nos demos una, una idea cómo está afectando la depresión, los problemas, porque sí, va desde un albañil, va desde un adolescente, de un obrero, un empleado, hasta un profesionista entonces prácticamente nadie se está salvando Lucena.
1: y que sabes qué valdría la pena pensar César en en cuál es la raíz del problema porque si, si vemos de estos 16 casos el perfil del suicida prácticamente es difícil que podamos establecer un perfil porque son completamente diferentes, algunos son profesionistas, algunos solamente realizan oficios, algunos son jóvenes, algunos están en, en edad productiva, vamos, se vuelve cada vez, creo yo, más complejo, César, determinar cuál es la causa que lleva a las personas a atentar contra su vida, porque estamos hablando de perfiles eh, muy diversos, que nos impide conocer la raíz de todo este fenómeno. Si bien los especialistas aseguran que es un tema multifactorial, seguramente habrá algo que tengan todas esas personas que los está llevando a quitarse la vida.
2: Exactamente, no, y vemos que unos son comerciantes, unos profesionistas, otros con eso a lo mejor que no tienen empleo, otros que sí lo tenían, o sea, sí es, es muy complicado. Sí, Sabemos caray. que el es multifactorial, pero lo que sí nos damos cuenta es que le está pegando a todo el mundo. ¿eh? O sea, y eso se vuelve aún más complicado pues enfrentarlo. Y finalmente, pues yo creo que quizá mucho de uno como ciudadano. De repente, yo creo que a la primera señal que veamos a un familiar eh, en su comportamiento, incluso hasta en redes sociales, ¿no? muchas veces ellos te van diciendo con comentarios, con fotografías, yo creo que debemos ya estar alerta y ya no ser... Pues de repente, nah, no tiene nada, porque muchas veces ha pasado gente que anda muy sonriente, ¿Sí? que anda este, muy feliz, y a las horas se mata, suicida. Por ejemplo, en el último caso, el joven de 16 años llegó con sus amigos y decía al papá, vivió bien contento, llegó muy feliz de estar con sus amigos, y a las 4 o 5 horas se mató. Entonces, para que yo creo Qué que estemos atentos esta situación de los suicidios.
1: Y sabes que también veo que nos está pasando como sociedad, César, que cada vez estamos perdiendo más la capacidad de asombro. En otras palabras, nos estamos acostumbrando tanto a escuchar los suicidios. Antes la estadística nos decía que tal vez era uno cada tercer día. Hoy podríamos prácticamente decir que es uno cada 24 horas es decir una persona se ha quitado la vida durante eh, pues estos días que apenas van de este año 2020 y no veo que cambien la estrategia de salud mental no veo que estén interesados por invertir más recursos al centro de salud mental agua Clara no veo que tengan la determinación por contratar más psicólogos y que puedan atender este tipo de problemáticas simplemente dejan que la estadística siga creciendo dejan que la ciudadanía se siga quitando la vida y no veo que estén haciendo nada para resolverlo.
2: Así es, ahora habrá que esperar cómo terminamos, ¿no? El año pasado fueron 182 y al paso que, que vamos, pues yo creo que los 200 nos van a quedar cortos. Pues habrá que esperar finalmente.
1: Los... Sí, tristemente. Y fíjate que eh, antes de cambiar de tema, César, me están enviando un documento precisamente sobre el suicidio y aseguran que los suicidios se pueden prevenir y por eso me parece valiosísimo, ahora que estoy contigo al aire, el el comentarlo. Mira, dice una forma de, de prevenir el suicidio es restringiendo el acceso a los medios utilizados, es decir, a la cuerda, al cinto, de acuerdo a lo que hemos reportado en las últimas fechas, son los métodos más empleados. Información responsable a través de los medios de comunicación. Introducción de políticas sobre las bebidas embriagantes. Seguimiento y apoyo de la sociedad, formación del personal sanitario e identificación y tratamiento temprano. Yo creo que aquí nos cae el saco a todos, ¿no? Todos tenemos un granito de responsabilidad que debemos de atender.
2: Exactamente, y digo, sí, obviamente a las, a las autoridades eh, estar, eh, obviamente, pues ya eh, de alguna manera obligarlos o, o exigirles que ya se pongan las pilas pero también yo insisto, ¿no? Como, como familia, ¿qué estamos haciendo? Claro. O sea, finalmente creo que no está de más estar pendiente de nuestros familiares ante cualquier llamadita. Y yo, yo escuchaba eh, en muchas ocasiones, este, el Lucero que decía el doctor Vizalba, ya aunque una persona te diga, es que me quiero morir, ay, me voy a matar.
1: Es un de signo de alerta.
2: Es, el, es la primera llamadita. Sí, o sea, sí, sí, sí. Entonces, muchas veces, para que no lo ponemos en broma, que alguien nos dice de nuestra familia, ay, es que me voy a matar
1: es porque algo algo ya algo no está ¿eh? bien, eh, y que no es ninguna broma y que no lo tomemos como un fue, como un juego, que lo tomemos como eh como una forma de que nos están envolviendo, nos están chantajeando. Hay que poner atención. Y bueno, César, nada más para cerrar esta esta intervención sobre los suicidios, fíjate que hay algo que me, 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 me dio escalofrío al leerlo. Dice, la mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad causada por la guerra y por los homicidios. Así que la gente que se está quitando la vida todavía es mucho más... Que la que puede perder su vida en la guerra o porque ha sido ejecutada. Pero bueno, con eso lo dejamos, el, al menos el tema del suicidio y con la recomendación oportuna que les acabas de comentar.
2: Así es, pues así es que la gente, pues que finalmente se cuide y que está pendiente de sus seres queridos. Ya Gracias. no queremos más suicidios. Y en más información, pues también comentarte que pues se registró un accidente brutal en la 45 Norte. Zacatecanos vinieron a la reunión del Cholo pero en el regreso casi se matan. El accidente se registró durante la madrugada de este lunes cuando los servicios de emergencia reportaron que sobre la 45 Norte, frente a la comunidad de Margaritas, en el municipio de Jesús María, se va a registrar un accidente donde había varias personas prensadas. Al sitio se trasladaron bomberos del Estado y paramédicos que tuvieron a la vista un vehículo Monte Carlo color gris con placas Zacatecas, donde había personas atrapadas por lo que hicieron a la tarea de rescatarlos. En total viajaban seis personas, quienes fueron llevados a recibir atención médica, reportando a uno de ellos muy grave. Hoy se logró conocer lesionado los lesionados, son originales de Zacatecas, quienes arribaron a nuestro estado para participar en una reunión de cholos que se celebró en la Plaza del Zapato en Jesús María. Una vez que concluyó el evento, iban de regreso a su domicilio, sin embargo, al desplazarse sobre la Panamericana Norte, se sentió circulación de Ciudad Norte a exceso de velocidad... El conductor perdió el control del volante para terminar estrellándose contra el muro de contención que divide la lateral de la carretera. Esto frente a la comunidad de Margaritas. Los lesionados son Fernando, de 31 años, un el conductor de la unidad, que terminó con fracturas en las piernas y en el tórax. En código rojo fue llevado al hospital Hidalgo. Su acompañante es Cristian Judí, de 21 años. Y Elizabeth, de 18. Armando de 20 y Diego de 17, los cuales fueron llevados tanto al Hospital y algo como al Hospital Tercer Milenio. Y finalmente muere un hombre de 28 años, luego de que se atragantara con su propio vómito. Su esposa, al tratar de despertarlo, descubrió que ya había fallecido. Todo se dio cuando policías preventivos del grupo de operaciones especiales realizaron su recorrido y vigilancia por la calle Villa del Este, en el estacionamiento Villa Loma Dorada. Allí al día cruce de la calle Cultura Otoní observaron a una mujer que les se solicitando su apoyo, pero desesperada con lo que inmediatamente se aproximaron para auxiliarla. Maribel, de 23 años, le pidió ayuda, señalando que su esposo se encontraba inconsciente y que llevaba minutos intentando hacerlo reaccionar mientras arribaba al lugar una ambulancia que ya había solicitado. Al ingresar a la casa, los elementos encontraron a un joven de 28 años recostado en su cama donde se encontraba inconsciente. Al ser revisado, confirmaron que ya había fallecido por una broncoaspiración se atragantó con su propio vómito mientras dormía de acuerdo con la esposa de la víctima, Adán de 28 años, al despertar hoy por la mañana observó que este ya no se movía y al tratar de hacerlo se dio cuenta de que ya nunca despertó. Hasta aquí el reporte Lucero. Muy buenas tardes.
1: Gracias César, qué espantosa historia, ¿no? La peor forma yo creo que de morir es esta. Bronco aspirado con su propia con su propio vómito, ¿no? ¡Qué horrible! Muchísimas gracias César por la información policiaca, lo invito a que se comunique a que me mande su nota de voz y empiece a opinar a través de nuestro WhatsApp, ya lo conoce 122 veintidós
4: cincuenta y siete setenta un saludo a la chiva que quiere mucho a su tachiquín y quiere mucho a su patrón
1: Buenas tardes, Lucía. Oye, hay, a ver
4: nos
3: mandan acá
2: los que del agua los acá, los
3: presidentes, se pongan
2: mal los pilas. El
1: Ya el hay muchos en el Buenavista, bien ajustado,
3: no trabándose el agua. En el Buenavista 2, también Jesús refugio, María.
1: Como... Adelante, Zuli, buenas tardes.
3: Pues mira,
0: este, buenas tardes. Eh, no es dinero de ellos para empezar. El dinero es del pueblo, que les quede bien claro a esos amigos. Y si en verdad trabajaran y hicieran... Hicieran su trabajo como debe de
4: ser, que hicieran iniciativas, propuestas. y Buenas tardes, Lucerito. Darte mi punto de vista, es de todos los este, llegados al gobierno, diputados, son servidores públicos, pero ¿sabes qué? Es una bola de mantenidos por todo el pueblo de Aguascalientes.
3: Falta de agua en vías de Nuestra Señora, Sector Guadalupe, desde Antier no hay agua. Buenas tardes, vocero, comentándote que ya estamos hartos de tantos olores. Hay una vivienda donde hay 14 perros. El domicilio es Avenida Vista de Oriente 805, Vistas de Oriente 2 Te conté la fotografía de un hoyo que está en mera enfrente del parián. Y enfrente de lo que es tercera orden, ya tiene varios meses así, los de casa nada más pusieron ese, ese postecito de seguridad, no lo arreglan, y al parecer pues así es como trabajan los señores de casa. En la Mexicana
0: 91.3, Canal 149 de Star TV.
5: En el Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender, un sueño que perseguir o alguien a quien amar.
1: Conocido, el primo del amigo que se desarrolla en este sector y que por lo tanto les va a interesar esto que les hemos preparado. Están adelantando paros, paros en el sector automotriz, pero también ajuste de personal, recorte de personal, despidos. Aaron Moya, nos si tienes los detalles. Buenas tardes.
6: Gracias, Lucero. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Advierten sobre posibles paros y despidos en el sector automotriz. Expertos en materia económica dieron a conocer que tanto las ventas como la producción han caído desde 2016 y precisaron que en 2019 la producción de Nissan disminuyó en un 11.8% y se vendieron 43.878 vehículos menos que en 2018, lo que representa una caída del 14.1% que, según asevera el presidente del Colegio de Economistas, Cael Pérez, de seguir así, propiciará la pérdida de empleos para hidrocálidos y puede ocasionar paros en las plantas al estar diseñadas para una mayor producción, por lo que hace un llamado al gobierno del Estado para que se pongan las pilas y trabajen de la mano con Nissan para aumentar la exportación.
1: Si la planta está preparada para una producción mayor y todo, eh, y vemos que esta producción viene disminuyendo, y si la situación, no nos queremos adelantar, sería eh, mala para la economía nacional, mala para la economía del Estado, pues en algún punto sí podría representar eh, paros técnicos No lo sabemos, también depende de las decisiones De, de la misma armadora ¿no? Pero lo que sí digo Es que no es para nada bueno Tener estas cifras que Lejos de ir incrementándose la producción Viene disminuyendo Sí puede, sí puede estar en riesgo de, 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 despe de despedir gente incluso O de hacer eh, Paros técnicos Ojalá se tomen las mejores decisiones Para que no se afecte la situación del empleo En este estado
6: Cael Pérez agrega que con la reciente aprobación del TMEC las condiciones para la industria automotriz podrían mejorar, aunque enfatiza que todo dependerá del trabajo y acciones que el gobierno del estado ponga en marcha, y hoy por hoy las cifras son negativas y de no mejorar, el riesgo a los trabajadores seguirá latente. Hasta aquí mi reporte Lucero. Buena tarde para todos.
1: Oye, y ¿hasta el día de hoy no se tiene previsto que tantas personas se pudieran ver afectadas o quedar sin empleo en caso de que se cumpla el pronóstico de los economistas?
6: Al momento los economistas no nos dieron un dato similar a, a la cantidad de personas, sin embargo sí empatizaban que Aguascalientes, al tener una economía que depende mayoritariamente del sector automotriz. Los daños pudieran ser mayores y podrían alcanzar a gran parte de la población.
1: Hay que estar muy atentos porque hay tantas personas que dependen del sector automotriz, tantos empleados de diferentes plantas que se han instalado aquí, tanto nacionales como transnacionales, y que finalmente son el sustento de sus hogares, así que estaremos muy atentos a esta información, Aarón, muchísimas gracias.
6: Muy buenas tardes, Lucero.
1: Gracias, Aarón. Vamos a cambiar de tema, el INSABI, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Ese que es parte de una estrategia del gobierno federal para buscar la gratuidad en el servicio de salud, que usted vaya y que puedan atenderlo en la clínica de su preferencia, solamente presentando su credencial de lector o su CURP, pero que no le cueste, y que además cuando le tengan que surtir su receta, que se la lleve completita y que tampoco no tenga que desembolsar ni un solo peso. Bueno, a ese esquema de salud se está rechazando en Aguascalientes. Martín Orozco, el gobernador del estado, habló sobre este tema y dice que no es por capricho, pero seguimos sin entender. Entonces, ¿por qué no se suma a este proyecto? Héctor, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Asegura el gobernador Martín Orozco Sandoval que el rechazo al INSABI como está no es eh, por capricho, ni mucho menos por política, asegurando parte del mismo que es inoperable, sin reglas eh, claras, para la operación del mismo, así como también, pues menciona, esperan que el propio presidente acepte la propuesta que se le hará llegar para adecuar el Insabi, asegurando también que ya se han sumado otros estados como Jalisco y Nuevo León a la postura de los gobernadores de Acción Nacional, esperando también lo hagan del PRI y del propio PRD. Sin embargo, sí dejen claro que a partir de esta propuesta, en lo que sí no estarían cediendo, es en soltar la parte de bienes muebles e inmuebles, así como también la, oper la operatividad de
0: hospital. Y no por capricho, no por política, simplemente porque no es operativo. O sea, o sea, tenemos los elementos en cada uno de los puntos que no se puede. Les doy un ejemplo, el Insabi dice que regresemos todo, todos los bienes muebles e inmuebles. O sea, ¿cómo lo va a regresar? Pues no son míos. O sea, yo tendría que ir a desincorporar bienes muebles e inmuebles al Congreso para poder regresarlos. Entonces no es solamente firma el Insabi y ya te deshiciste de
4: todo. En cambio, bueno, pues sí lo que están eh, proponiendo los gobernadores panistas eso es un acuerdo de colaboración con la propia autoridad federal, así como también pues están dispuestos a entrarle a la gratuidad de la eh, propia salud, siempre y cuando, bueno, pues también la propia federación le entre, así como también la transparencia y en el destino de los recursos de lo que pues ya era antes el seguro popular. Hasta aquí con mi reporte.
1: Y muy Oye, Héctor, ¿se tiene fecha para presentar este proyecto alternativo de los gobernadores del Partido Acción Nacional en contra del Insabi? El
4: propio Martín Orozco señalaba que el mismo ya está listo, es okay. cuestión de horas en que lo reciba la propia gente de salud o bien el presidente para presentarle la misma y llevarle sobre todo a los especialistas que van a explicar punto a punto, él decía, eh, toda esta propuesta que están señalando los gobernadores de Acción Nacional.
1: ¿Pero insistirían en la parte de seguir reviviendo lo que legalmente ya desapareció, que es el Seguro Popular? Sí,
4: en parte, sí, eh, un, trabajando bajo un digamos, nuevo esquema, según lo comentan ellos, Ajá. pero sin ceder básicamente la parte de los eh, servicios, de la prestación de los servicios, así como también, bueno, pues ahora también dicen que no les van a dar bienes, muebles y inmuebles. inmuebles.
1: Ok, y entonces, bueno, veremos qué sucede con esta propuesta, que finalmente eso nos dará mucho margen para poder dialogar con los especialistas y entonces comprender hasta dónde, hasta dónde tienen planeado seguir atendiendo al sector salud, que en el caso de Aguascalientes, quienes estaban afiliados eran casi los cuatrocientos mil. Muchísimas gracias, Héctor. Fíjese que hace unos minutos entrevistaron al gobernador Martín Orozco a través de medios nacionales, la entrevista la realizó la colega Blanca Becerril, es una entrevista que le realizaron desde el Heraldo de México, y vamos a reproducir una parte porque creo que a uno nos ha quedado muy clara la propuesta que está lanzando los gobernadores del Partido Acción Nacional, Sí, los que están rechazando el adherirse al Insabi, no han dicho exactamente cuál es su propuesta, cómo va a funcionar, cómo es que van a garantizar los servicios de salud para en en el caso concreto de Aguascalientes, cuatrocientas mil personas, sin que les cueste un solo centavo porque finalmente el seguro popular costaba. Entonces, si no hay dinero del gobierno federal porque no se van a adherir al Insabi, ¿de dónde se va a mantener si Aguascalientes no tiene recursos para la operatividad del seguro popular por sí solo? Escuchemos un segmento de de esta entrevista que le acaban de realizar hace un par de minutos a nivel nacional
5: y yo en días pasados les he comentado mucho de esta eh, pues negativa de algunos eh, gobernadores de firmar o de eh, pues avanzar o transitar hacia el nuevo instituto de salud cuando en estos momentos pues el gobierno federal ya ha desaparecido el seguro popular y es que este lunes los gobernadores del partido de Acción Nacional precisamente presentaron una propuesta alternativa al instituto de salud para el bienestar que creó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en sustitución del seguro popular ellos estuvieron en reunión en hace algunas horas, todos los gobernadores del PAN. Y para hablar un poco más al respecto de esta postura, eh, tengo en la línea telefónica a Martín Orozco. Él es presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y gobernador de Aguascalientes. Gobernador, buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Buenas tardes, muchas gracias, Blanca, un saludo.
5: Gracias, gobernador. Pues cuénteme, hace algunas horas estuvieron en reunión a todos los gobernadores del Partido Acción Nacional para presentarle esta propuesta eh, que ustedes ven viable para transitar de una manera correcta del Seguro Popular al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar.
0: Sí, es una propuesta transitoria que daremos a detalle con todos los puntos técnicos al propio secretario de Salud y al director de, de, del, del instituto para poder transitar mientras eh, podemos aclarar muchas reglas de operación que tiene el INSABI, o sea, no estamos diciendo no, pero hay cosas que no están totalmente claras, que no podemos firmarlo como viene, sino que eh, en una reunión en esa mesa técnica con las treinta entidades federativas podamos trabajar para que al final como dijo el presidente, si de aquí a día, el primero de diciembre estamos operando al 100% el INSABI no importa, pero definamos cómo, porque hay muchas reglas que no están, sí. o sea en uno de los puntos te digo, Blanca, dicen pues regresamos todo a la, a la federación, todos los hospitales, todos los bienes muebles y muebles, pues yo no puedo firmar algo así porque los bienes muebles bien, bienes los bienes muebles y muebles no son míos, son del estado, claro, yo tengo un proceso de desincorporación en mi congreso del estado para poder desincorporarlos. El tema de gratuidad al 100% para todos. Pues sí, perfecto, pero ¿cuánto nos va a costar?
1: Es parte de lo que escuchábamos esta mañana en entrevista con El Heraldo de México y lo que llama la atención es que insiste el gobernador del estado en presentar un proyecto alternativo a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Eh, están diciendo que, por ejemplo, en el caso del gobierno federal, López Obrador ya les puso un ultimátum. López Obrador dijo que tenían hasta el día último de este mes, hasta el 31 de enero, para sumarse a este proyecto. Si no se suman, entonces, entonces verán las verdaderas consecuencias. Seguramente nos quedaremos sin recursos del gobierno federal, sin el apoyo solidario del gobierno federal, porque son ellos quienes se están oponiendo a la creación del Insabi. Así que quedan prácticamente 11 días a partir del día de hoy, 11 días para que recapaciten los gobernadores del Partido Acción Nacional, se adhieran a la creación del Insabi, y entonces que dejen de tener en incertidumbre a los que antes eran beneficiarios del Seguro Popular. Muchas personas, cientos de personas en el caso de Aguascalientes y que es un tema que seguramente a estas alturas del partido ya deberían de resolver. Y que no, que no peren con, por capricho, que piensen con la cabeza fría y que vean realmente el impacto que esto va a traer a la salud de las y los mexicanos. Acompáñenme a una breve pausa. Ya regreso.
0: En
4: la mexicana 91.3 Buenas tardes, escucho a la mexicana. Oye, no puede, no puede este gobernar un estado tan pequeño y quiere, de, quiere asesorar al presidente de la república en sus decisiones que no sea güey.
7: Sí, buenas tardes. Oye, para hacer un reporte de a la mexicana, acá en Gámez Orozco y Carlos Agredo. A un lado del 1719 está una quesería. El señor de la quesería sacó lo el desperdicio y todo lo aventó a la calle. El suero y huele tan feo. Es un olor nauseabundo. Y está a un lado de la escuela. Hay niños y toda la gente está pasando donde huele feo. Las casas vecinas huelen asquerosas. No sé si pueden mandar ahorita a alguien a
1: revisar salubridad o a alguien para que lo monten a ese señor... La doctora María García Barra es especialista en el cuidado de sus ojos. Le ofrece diagnósticos, tratamientos para glaucoma, catarata, carnosidad y adaptación de lentes. Agende su cita al 449 331 96 31 y 41. Inicie este 2020 con un chequeo médico completo. Hoy la Fundación Cardiovascular de Aguascalientes ofrece electrocardiograma, 25 exámenes de laboratorio, estudio de osteoporosis y valoración médica. Todo esto solo por 800 pesos. Así que aproveche y llámeles para que aparte su espacio al 917-1770. Hagamos un recorrido por la información de México y el mundo, Lula. Buenas tardes.
7: Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Hoy por la mañana fue el primer macro simulaco nacional 2020. Varias entidades participaron. En la Ciudad de México el 2% de altavoces de alerta sísmica fallaron. El 98% sí funcionó. Dice el Inegi, en el país cada mes se registran más de 50 suicidios infantiles. Más que las niñas, los varones son los que más se quitan la vida. El método que más usan es el ahorcamiento, seguido por el uso de armas de fuego. López Obrador abrirá avión presidencial al público para exhibir sus lujos. El presidente anuncia que a más tardar el 15 de febrero se tomará una decisión sobre este avión presidencial. Pero por lo pronto... Harán un filme del avión presidencial que, por cierto, ya tiene su cumbia. Bueno, Adrián Pastrana prepara un cortometraje en el que el avión presidencial se rifa y el ganador es ostentoso, y responsable y lo usará para el desenfreno. Por cierto, Pastrana espera que López Obrador acepte aparecer en una escena final de ese cortometraje. Y en cuanto a la cumbia del avión presidencial, pues ya se está escuchando en redes sociales y al parecer le ha gustado a la gente. Sí, la cumbia, pues. Caravana Migrante dirige carta a López Obrador para cruzar México. La Secretaría de Gobernación responderá. Los integrantes de la caravana de migrantes Dios es Amor 2020 se comprometen a mantener el orden y disciplina por los lugares que atraviesan en México. Y pues ya les contestaron. México eh, se o sea, más bien permitirá a los migrantes ingresar al país solo si cumplen. Con los requisitos de la ley de migración. Así ya le respondió el Instituto Nacional de Migración. Los hispanos dan la espalda a Donald Trump. De acuerdo con Pew Research Center, dos de cada tres latinos votarán por los demócratas. El partido demócrata tiene una ventaja de casi dos a uno entre los latinos, por cierto. Arranca mitin a favor de armas en Estados Unidos bajo máxima tensión. Miles de personas se reúnen en la ciudad de Richmond, en Virginia, para manifestarse a favor de las armas de fuego en medio de una gran vigilancia. Escapan cerca de 100 reos de una cárcel en Paraguay. Unos 92 reos paraguayos y brasileños, pertenecientes en su mayoría a un mismo grupo criminal, escaparon de una cárcel de la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero. Las autoridades han organizado operativos, pero hasta el momento no han recuperado a ninguno de ellos. Hasta aquí mi reporte.
1: Buenas tardes. Gracias, Lula Reyes, por la información de México y el mundo. Y ahora nos enlazamos contigo, mi querido Zuli. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero? Amigo Radio no Escucha, muy buenas tardes, comenzamos con la actividad de fútbol, y este que conjunto del Sevilla
3: ya en España prácticamente da ya por un hecho la salida del mexicano Javier Cherito Hernández, sin embargo, en el Galaxy de Los Ángeles, equipo de la MLS que lo pretende, no han hecho nada oficial, solamente han apartado el número catorce, para que ningún jugador pueda obtener ese número. Veremos si en las siguientes horas se dice ya algo de manera oficial o seguirá todavía las especulaciones. Por lo pronto, repito, pues el Sevilla prácticamente dan por hecho la salida del mexicano. Además, en las Águilas del América, pues hay problemas, incluso hasta para entrenar, entrenan a medias con un equipo parchado, ya es que el día de hoy no tuvo actividad ni Bruno Valdés, ni el Hidrocálido Sebastián Córdoba. Y además, oye Martínez, bueno, pues está todavía, si se queda o se va, por eso prácticamente no lo han utilizado. Además, Jorge Sampaoli, el estratega argentino, no está en la mira de Cruz Azul, luego de que se llegó a especular de que pudiera ser uno de los candidatos, incluso no solamente para revelar a, relevar a Siboldi, sino para hacerse cargo del equipo desde el arranque del torneo. Así es que en este instante, pues no es alguna opción para los cementeros. Y también, bueno, pues el día de hoy se confirmó lo que será la vestimenta para los equipos del Super Bowl, el próximo domingo 2 de febrero, donde los jefes de Kansas City están utilizando el jersey en color rojo, mientras que los 49 de San Francisco lo utilizarán en blanco, así será la vestimenta para este Super Bowl, pues eh, también el Super Domingo que usted puede seguir en vivo a través de Star TV. Hasta aquí con la información de cero, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Mizuli, por la información deportiva. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Gracias a Osvaldo y a Yupi por estar atentos a la producción de este espacio. Yo le invito a que se quede conmigo el resto del día. Estoy en mis redes sociales como Lucero Álvarez para que me siga en Facebook y en Twitter y sobre todo se entere de lo más relevante. Mañana lo espero puntual a las dos
0: En la Mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV.